0: 大家好，今天呢，我们来讲一下萧梁的兴盛与崩溃。梁武帝萧衍呢，他是南兰陵人，为其宗室的一个远支。这个人呢，为人非常的恭俭。即位之后呢，也颇能勤政爱民。据说呢，他每到冬月的时候，四更天的时候便开始工作了。而且呢，膳食多为豆羹粗粝，穿的衣服呢，也都是粗布的衣服，并且呢，还摒绝的音乐。为什么要摒绝音乐呢？就是为了不让自己享乐。而且他亲自任用的朝臣周舍、徐勉也都是勤勉简素的人。由于武帝君臣的这种勤俭，因而呢，政治出现了一片清明，国内呢也非常的安定。这时呢，被谓为姜表的盛世。武帝呢，鉴于宋齐祸乱相寻，所以呢，他对于皇室子弟还有官僚异常的优容，即使是犯了法，往往呢也不易于追究。大家看他是不是有点做过了，呀？是吧？一码是一码，他有点太过分了。而且他也是以寒门长吉要，并且呢尽力的培植东晋以来淹没无闻的旧族参与政事，借此呢压抑士族高门。同时呢，他的学问也是相当的渊博的，曾经的撰有群经讲疏二百余卷，通史六百卷。他的诗文呢写的也非常的好，名句呢比如说像“洛阳儿女明莫愁”等等，这都是流传甚广的。由于他的这种博学能文，因此他对学术也是加以提倡的。他在这方面的最大功绩就是扩充国学，设立了五经博士各一人，并且呢立五经馆，广增学员人数。每馆呢有数百人，生源都是由国家提供食宿的。如果你要是成绩非常的好呢，就可以留任为官吏。大家看，这就是官学，而且他还规定皇太子、皇子以及宗室王侯必须要入学，并且呢在宫城的西部设立了侍林馆。延集学者讲学，也就是说呢，让很多的学者来为他们讲学。因此呢，他的教育是非常发达的。所以呢，南朝的文化以此时为极盛。他自己呢，也以文物鼎盛而自满。到了晚年的时候呢，他就非常的喜欢听别人阿谀奉承他。若有人劝谏他说政治日坏，这时候他就会非常的生气。或者呢，说北朝有胜过南朝的情形时，这时候他必然是勃然震怒。曾经呢，有一个散骑常侍叫贺琛，他呢就陈述了政治的四个坏现象。第一个呢，就是大量的平民逃税，而且他们依附于豪家为部曲或者是佃客，这其实与国家的税收是有直接关系的，是吧？那么第二就是官员竞上贪残，风俗败坏，也就说呢，官员的道德品质并不高。第三呢，就是皇帝左右群小用事；第四呢，就是冗官赘数以及冗率过多。当他把这个奏章递上去以后，皇帝一看，当时就非常的生气，大怒。于是呢，贺琛非常的恐惧，他怕皇帝把他给杀了。但是呢，皇帝却饶了他一命。从此以后，他再也不敢劝谏了。武帝在位一共四十八年，他的这个前妻呢是为南朝的盛世，但是呢，到了晚年的时候，政治呢就日渐腐败。他晚年的时候呢，非常的崇信佛法，为政过于宽大。其实我觉得是一种无力感，或者是被攻击蒙蔽了双眼，因此呢，这就导致了国家刑典的废弛，还有就是纲纪不利。当时全国的僧尼道士以及他们所收养的隐匿徒众，就占全国人口的 50% 仅京师之中呢，便有佛寺500余所，僧尼呢十余万人，他们都是不负责赋义的，也就是说，国家白养着这些人。这就使得国家的财政呢蒙受了巨大的损失，而且呢，武帝有三次舍身同泰寺。什么是舍身同泰寺呀？也就说呢，他表示自愿作为寺中的奴隶。这时候呢，就要求臣民花费金银来为他赎身，太可怕了，是吧？这也是一种搜刮的方式，这也是一件非常值得注意的蠢事同时，他晚年的时候政风不整，官吏呢也多为贪残之人，肆意搜刮，奢侈成风。而且呢，由于武帝对于子孙过分的宽纵，因此呢，宗室诸王大多都是骄纵不法的。比如说，像他的侄儿萧正德，曾经呢就在黄昏的时候杀人于路，公开抢劫财物。大家想想，这是一个什么行为啊？这是一个拦路抢劫的行为，是吧？皇帝知道这件事儿以后呢，并没有给予他惩罚。还有就是他的六弟临川王萧宏，萧宏呢非常的会聚敛财宝，他一共聚敛了三亿余万。那么其余的财宝呢，也是数不胜数。武帝呢查知以后，不但没有惩罚他，反而是夸赞这个老六真会处理生活。这并不是心大，这并不是不去计较，这是一种非常愚蠢的行为，是吧？为什么他会这么宽容呀、哎？就是因为，就是因为在他心里，诸王只要不谋夺皇位，贪残概欲由荣。这种病象呢，后来给他的国家带来了巨大的恶果。梁武帝初年的时候，军队的器械是非常精心的，军容呢也是非常的整肃的。北人呢一看梁，感到非常的畏惧，认为呢这是百数十年来未曾有过的。而当时呢正值北魏宣武帝在位，而且当时已经是迁都洛阳了。鲜卑人呢这时候正展开大规模的汉化运动，魏的国事呢表面上是昌隆的，但是呢实际上内部也是矛盾丛生。这时候的魏呢已经开始走下坡路了。由于当时凉州刺史陈伯之降魏，这时候呢，南北国界又移到了淮水以南，魏呢这时候又萌生了南侵之意。天一二年，也就公元503年的时候，魏呢开始攻梁，三两年间呢就占据了不少的凉地。五年的时候，也就公元506年的时候，梁开始大举反攻，但是因为武帝舍名将韦瑞不用，反而是用了昏庸怯懦,懦,懦的临川王宏来督战诸军北进。以至于呢，大败于梁城，也就是今天的安徽寿县的东北部，士兵折损五万余人。第二年的时候呢，魏师十万围中离，也就是今天的安徽凤阳县的东北部，城中的梁军呢只有三千人，这三千人呢跟着柱将昌义之竭力抗战，魏军十万人打这三千人，始终是攻不进去。随后呢，梁就先后派遣了曹景宗，还有就是韦瑞率军援助。最后呢，就形成了内外夹击之势，大败魏师。魏军呢，死于淮水者十万余人，被俘者呢有数万人。这是南北朝交兵以来南朝空前未有的大捷。就在这个钟离之役之后呢，梁可以说是信心大增。武帝呢，这时候就开始萌生了北伐的想法。到了三十年，就公元五百一十四年的时候，梁呢打算收复寿阳，于是呢大战又起。魏将李崇屡败良军。同年的时候，武帝就用了魏的降人王族的计策，发民兵三十万。他想想他发民兵干什么呀？他呢主要是想在寿阳城外筑一个福山堰。筑福山堰干嘛呀？主要是为了拦截淮水灌城。十五年，也就公元五百一十六年四月的时候，福山堰呢终于建好了，长约九里，高二十丈，下扩呢是一百四十五丈，上广呢为四十五丈。而且呢，还在福山堰的两边种上了柳树，军队呢也列营其上。然后呢，这时候他们就开丘东筑，北魏呢也凿了一个深五丈，开丘北筑。大家想想，这就是什么呀？这就是一个日夜的往里灌，一个是日夜的往外分，以至于那地方数百里被淹。魏军呢，这时候也溃散撤走了。同年八月的时候呢，淮水暴涨，这个福山堰呢突然间就给崩坏了。延淮的居民十余万人都遭到了洪水的袭击，于是漂浮入海。大家想想，死了十余万人是吧？都被淹死了。在此一役之后呢，梁无力大举。这时候呢，魏因为内部的孝明帝非常的幼弱，胡太后弄权，内政不稳，国力呢也是渐衰的一个状态，所以呢，双方能够相安一时。普通初年，魏国爆发了六镇之乱，关陇人民呢，这时候就要趁机起事。魏氏呢，可谓是一时的轻微。这时，梁一看魏乱了，于是呢，又产生了复兴的想法。但是，江左延安已久，兵力呢，非常的萎靡。而武帝本人呢，也是保守有余，雄略不足。他呢，虽然想趁机进取，可是呢，由于他缺乏通盘的计划，所以呢，也没有能够全力以赴。普通五年，也就公元五百二十四年的时候，梁再度北伐，用兵的范围呢，不过是淮水两岸。这我们可以看到，就好像打了一个过家家似的，是吧？七年，也就公元五百二十六年的时候，攻克了寿阳，但是呢，想想被罚一大堆人，就获得了这一点成果，所以呢，实在是不能令人满意的。这呢，或许是与当时梁政的衰敝有关的，内部的情势不佳，武帝呢，自然是无法集中全部的精力大举北进。武帝侵略北方另一个失策处呢，就是。始终他都想借用降人的力量来做前驱，这是一种什么想法？大家想想，这是一种不劳而获的想法，是吧？也就是说呢，尽量能不用我的人就不用我的人，你自己去打吧。打赢了的话，我就封你一个大官，是不是？他曾经呢两次运用了这种以夷制夷的策略，但是呢都失败了。第一次呢是大通二年，就公元五百二十八年的时候，北魏当时大乱，为了宗室援引投降梁。武帝呢就封他为魏王，并且呢任命陈庆之率兵送他北归。元颖等北上以后呢，就立马攻陷了洛阳。陈庆之呢经历了大小四十七战，最终呢因为孤军无援，不能成事儿。元颖呢后来战败死了，陈庆之呢也逃了回来，梁军全军覆没。但此后呢，武帝仍然是不放弃利用降人的这个想法。中大通六年，也就公元五百三十四年的时候。魏呢，这时候就分裂为东西两国，战乱非常的激烈。而武帝呢，这时候是同样的消极。大家想，他内部已经打成那样了，你赶紧出兵呀！他并没有，他非常的消极，而且呢，非常的笃信佛法。大家知道这个佛系是吧？所以呢，以至于他不再积极的从事外战，只是寄希望于北归的祥人。最终呢，养寇为患，造成了晚年的侯景之乱，这就为江南带来了浩劫。